0: Sziasztok! Újra jelentkezik a Villanyóra, a Villanyautósok hetente megjelenő beszélgetős műsora. Képzeljétek el, hogy annyira repül már az idő, hogy ez a negyedik adás, úristen, Ez hihetetlen, és, és ennek örömére, hogy, hogy már ennyi adást megéltünk, vendégeket is hívt van a stúdióban Balázs, akivel már találkozhatatok többször. Itt vagyok én, Magyar Péter, és a vendégünk Tuma Gábor, a Villanyautósok közösségének egyik oszlopos tagja. Kérlek, köszönj be Gáborra!
1: Szervusztok!
0: És még itt van velünk telefonon Szöcske, aki, aki a villanyautósok.hu egyik legtermékenyebb hírszerzője. Szervus Szöcske, köszönj te is!
2: Sziasztok! Hú. Szerintem
3: itt lesz egy kis, kis késáltalás mindig, amíg elmegy a messzi messzi tájakra a hang.
0: Igen, mert mert ugye Szöcske Miskolcon lakik, és most telefonon telefonon vesz részt ebben a beszélgetésben, és így négyen négyen fogjuk lenyomni ezt a műsort. És ahogy, ahogy korábban is csináltuk, már igyekszünk az elmúlt hetek villanyautós híreiből szemezgetni, aztán elmegyünk olyan, olyan vizekre, amit még mi sem terveztünk. És, és akkor az első. első vá, 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 tém, nem vállam már. És főcím. Főcím? Főcím, nem volt semmi. Hú, lehet, hogy valahova be kellett volna tenni a hát főcímet. Elhet, akkor mondjuk tenni. ide. Jó, na reméljük sikerült betenni a főcímet. Hihetetlen profizmus semmik. Nem szerintem jó, jó lesz. Na, és az első témánk, amit itt felírtunk magunknak, a, ami hír volt az elmúlt hetekben, ez a FCA-PSA összeolvadás. Ez most ez a három betűs betű kombinációk furcsa elegye. Aki, aki esetleg nem tudja, tudná a PSA, az a Peugeot Citroënt jelenti ezt a ezt a francia koncert, az FCA pedig a Fiat Chrysler automobilt, és kiszivároktak olyan jellegű hírek. Sőt, talán mert meg is, ez ez jelentve, igen. Be, is jelentették, tényleg, tényleg, be is jelentették egy sajtótájékoztatón, hogy, hogy tervezik ezt az összeolvadást. Nem tudom, ti mit hallottatok erről?
3: Annyit, amennyit szerintem mi is megírtunk. Azért az vicces ugye, hogy én is emlékszem, amikor, amikor erről, erről talán én írtam, vagy én is írtam erről, már meg nem mondom, hogy milyen kontextusban, és bajba voltam, mert azt talán a hallgatók is gondolják, hogy igyekezzük a szóisméteseket elkerülni, amikor írásban kommunikálunk az oldalon, és hát ilyenkor keressük a színőnímákat, hogyan lehet ezt a céget hogyan hívni, és akkor általában az ebben ki, hogy milyen nemzetiségű cég, tehát a japán konszerna ez az amaz. És akkor írni kellett ugye, hogy a Fiat Chryslerről hogy, hogy hívja őket, nem mindig azt írom, hogy FCA Fiat Chrysler, ugye ők olasz és amerikai vegyes vállat, aminek Hollandiában van a központja bejegyezve, és azt hiszem valami angliai kötődése is van így jogilag a cégnek, ezt egyszer múltkor megnéztem, szóval, hogy ember legyen a talpán, aki tudja, hogy ez milyen cég már igazából, és most ők ezzel a francia vegyesvállalatot találnak össze, úgyhogy most már ilyen abszolút
0: ökumenikus. És vajon miért állnak össze, mert nekem az az elméletem, hogy... Hogy egyre több autógyártók kénytelt, tehát ez valamiféle kényszervállalkozás lehet, hogy így, így összeborulnak, nem jó kedvükből csinálják, mert szerintem a fejlesztési költségek most már olyan magasra rúgnak, hogy, hogy egyszerűen külön nem, nem bírják az eladott volumenből csinálni, hogy nem tudom erről mi a vélemény. Hát
3: ugye azt tudni lehet, tehát ugye először is a Chrysler az egy jó ideje már pattog oda-vissza, mint a forró kumpli, ugye volt itt egy Daimler Chrysler is, meg? egyéb próbálkozások, ugye végül a Fiatnál kötött most ki és a Fiat most már egy ideje shoppingolt, hogy megint szeretne valakivel összeállni, voltak különböző plegykák, meg álltok próbálkoztak is, aztán ebből lett ez, hogy a franciák által kötélnek, de szerintem is az lehet mögötte, hogy nagyon nagy beruházások kellene a villanyautózás, meg az önvezetés terén és bizonyos eladott darabszám alatt euh, még akkor is, hogy egyébként jó, tehát, ha megnézed, hogy ezek a cégek Termelnek-e profitot? Igen. A, most a, a, a PSR-ről nem fejben, nem tudom, hogy a Fiat Kaiser legutóbb is elég jó profitot mutatott fel, de sokkal többet kellene be beletolni, ezért, ezért szeretnének nagyobb.
0: Én, ö, én azt látom itt magamnál felírva, hogy a két gyártó összesen évi 8,7 millió eladott autóval fog tudni operálni az összeolvadás után. És ha
3: belegondolsz, ugye a Volkswagen Toyota a mert 10-10 millió
0: szokott lenni, tehát azzal már igen csak ilyen a harmadik hely gondolom. Igen, a harmadik vagy negyedik, de... És az is, az is van még ide felírva, hogy az összesített bevételük akár 170 milliárd... Milliárd eurót is elérheti. A profit meg 11 milliárd. 11, az a másik. Igen, igen. igen, Tehát ezeket tudjuk, és akkor, és akkor még az, az volt itt, hogy a Fiat, a Jeep, az Alfa Romeo, a Maserati, a REM, a Lancia, a Chrysler, a Peugeot, a Citroën, a DS és az Opel Vuxhall márkákat takarják ezek. Tehát egy szép, szép darabot kiharapnak a márka palettából. És tényleg, ha összeolvad ez a két vállalat, ember meg nem mondja, hogy ezek az autók most akkor japánok, franciák, amerikaiak, mert itt már, itt már tényleg minden lesz benne.
3: Ja, hát szerintem az is fontos itt, hogy a két, két gyárnak, vagy a két összeoló célnak mindig megnézik, hogy hogy illik össze a egy Egymással nagyon ne tehát vagy geográfiailag ne legyenek ugyanolyan modellek, vagy ha igen, akkor legalább hozzák közös platformot, tehát ugye Peugeot, meg Citroen szerintem ilyen két számjegy darabot adnak el Amerikába, gyanítom, hogy így privát import uh-huh. maximum. Nem hiszem, hogy hivatalosan jelen vannak, valakit számfolyan meg lehet. Ügyhogy, úgyhogy egyrészt az a Chrysler, ugye Európában szintén nem annyira, tehát, tehát emiatt szerintem talán, talán vannak, de hogy nem 100 ezer, nem, nem, nem vagy millió autókat adnak egy Európában, az biztos. Úgyhogy szerintem ilyen szempontból valószínűleg jól, illenek össze. Aztán, hogy mennyire tudják akkor közös műszaki alapra helyezni az új autóikat majd, és erről mennyi idő kell. Megjelentem az összeolvadás mennyi ideig tart, amíg minden versenyhatóság jóvá hagyja. Amerikában is, Európában is, meg ténylegesen akkor összeisavad a két cég, meg aztán mire ebből tényleg egy vállalat lesz, tehát ezek ilyen
0: évek. Igen, Szerintem. ilyen modellpaletta autókat mindenképp kell. És akkor hogy kapcsolódik ez a villanyautózáshoz, mert ezeknek a cégeknek Igazi, mai értelemben vett modern villanyautója még nem, nem is nagyon van. Tehát uh, így most így fejből a szöcske. Mi, mi, mit tudsz ezekről a
2: márkákról? Hát a, nagyon várjuk most az Opel elektromos korzáját és a Peugeot E208-at, úgyhogy tulajdonképpen a küszöbön áll a PSA-nak az elektromos autója. A Fiatnak pedig komoly tervei vannak, tehát ők az egyik gyárukat átállították a közelmúltban, vagy folyamatban van az átállítás az elektromos autógyártásra a Fiat 500-nak, nem az Amerikából szürke importba hozzánk is sok példányban eljutott változat, hanem egy európai, teljesen új elektromos 500-as Fiatnak a gyártását tervezik. És ami szerintem igazán érdekes, hogy a közelmúltban a Fiat Chrysler és a Tesla Együttműködéséről is elég sokat lehetett hallani. A Fiat tervez egy teljesen új akkumulátorgyárat Európában, és ezek után jött a Tesla-val való együttműködés, ahol felmerült, hogy nem csak akkumulátorokat, hanem akár a teljes Göldeszka platformot megvásárolnák, vagy, vagy kölcsön vagy nem is tudom, közös modelleket hoznának létre. Úgyhogy innentől lesz ez igazából érdekes szerintem. Illetve volt már egy korábbi együttműködés is a Teslával, amikor az Európában értékesített Teslákat tervezték széndiokszidkvóta szempontjából beszámolni a, a Fiathoz, amire nyilván a Fiat komoly pénzeket fizet, a Tesla meg örül a plusz pénznek, az ajándékpénznek.
3: Igen, ez amit aztán áprilisban jelentett. Pontosan nem bejelentettek, hanem egy kiszivárgott, és hivatalosan nem akarta senki megerősíteni a Teslát. Kérdezték valami negyedéves híváson, és azt mondták, hogy hát nem adhatnak ki információkat a partnerük kérésére. Tehát azt nem tudjuk, repkedtek ilyen félmilliárd és kétmilliárd euró közötti számok, hát fogalma nincs senkinek. Aztán a negyedéves jelentésében Tesztának legutóbb már volt egy pár millió dollár ilyen bevétel, most meg nem mondom felből, hogy ilyen százmillió nagyságrendű, de ugye az meg csak ilyen, mint kreditek, tehát az lehet az amerikai, lehet bárhonnan, nem lehet tudni, hogy ez a fiattól jött, mondjuk. Úgyhogy érdekes, hogy például azt mikor fogják fizetni, illetve hogy a PSA után ez meg aktuális a fiátnak, de hát a kettő nem hiszem, hogy feltétlenül üti egymást lehetséges, az, az egy működés továbbra is megy, és igen, lehet, hogy még Gördesz kap platformot, és vásárolnak majd a Teslától. lesz Európa Európai gyár,
0: nem igaz? Most nagyon friss hír, és Balázs pont te írtad meg a... Én? <gül> 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 biztos nem. Te... <gül> majd oldhattok, hogy már megint Tesláson is volt. El- 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 a látogatás <gül> Itt az öreg kontinensen, mégpedig átvett valamiféle aranykormánykereket, aztán még viccelődött is vele, hogy ez, ez még sor.
3: Igen, talán itt az egésznek a kontextusáról érdemes egy picit beszélni, mert, mert számomra eléggé abszurd, hogy milyen megveszekedett Tesla követők vannak, de lehetséges, hogy ennek azért van nagyon része is, hogy befektetők is, és próbálnak kicsit a piac előtt megtudni információkat. Tehát azt már régóta tudjuk, hogy van egy oldal, amelyik követi és gyűjti, hogy a, a tesla hány hajója indul a világba éppen autókkal megpakolva. Ezt onnan is követik, hogy műholdképekkel képekkel van összehasonlítva, hogy egy elérhet, nyilvánosan érhető oldal, hogy naponta vagy pár naponta elmegy egy műhold, és meg lehet nézni a Tesla-nak a gyárán, hány autó az udvaron, a San francisco 80-as kikötőben, ahonnan a, a hajók pakolják be a kocsokat, ott mennyi van, mennyit raktak be, van, aki leszámolja a pixelre, ne is menjünk bele, de talán a legabszurdabb az, hogy Elon musk a a gépét nem is az övé, mert a SpaceX tulajdonóan hivatalosan, hogy ennek a Armstrong számát természetesen tudják, és nem hivatalos általában az 5 liter, de leszokták vadászni a különböző radar oldalakon, hogy mikor megy merre. Úgyhogy hozzám úgy jutott el ez a hír, hogy reggel az egyik
0: ilyen Twitter
3: forrás kirakta, Igen, hogy
0: mondod, hogy mennyire betegek az emberek, és te követed őket hát, Twitteren. Hát, jó, de nekem muszáj. Hát mi Hát most...
3: Nehogy már. Szóval, hogy, hogy, hogy reggel valaki rögtön már arra ébredtem, hogy hajnali kettőkor posztolta, hogy egy európai ember hozzáteszem, hogy a gép elindult és hogy tudják, hogy felszállt és már Európa felé tart. Akkor még a brit szigetek fölött volt és nem tudták, hogy megye, aztán jött keletebbre. Valahonnan megszerezték, hogy akkor Berlin az úti cél, úgyhogy Berlinből meg már tudták, hogy ottani Kempinski-ben száll meg. Az is kiszivárgott, hogy német politikusokkal találkozik. Aztán kiderült, hogy meglepetés, utolsó pillanatos díszvendég lesz ezen az Aranykormány díjon este. És akkor így kezdett szépen összeállni, hát lehetett tudni nagyjából, hogy valószínűleg szó lesz az európai gyáról. Mm. Ugye azt már régóta rebesgette, hogy, hogy, vagy rebesgették, és el is mondta, hogy, hogy valószínűleg Németországban lesz. Úgyhogy mi is szépen bekészítettük a cikknek a vázatát, hogy kb. 900 százalékosan meg legyen írva. És amikor este 8-kor én az adás, akkor azért voltunk nagyon gyorsan kész, mert Igazából csak beleírtuk azt a pár adatot,
0: ami uh, úgy hát volt. ez nagyon benfentes információ, hogy elő van készítve er, a
3: Erről szól ez a podcast, hogy... <gül> igen, csak én, a én csak készít.
0: támogatni tudom.
3: <gül>
0: Na igen. Szóval, hogy ez, ez így történt. És az, az a poén, az valami olyasmi volt, vagy hogy Elon elsütötte, hogy ugyan átvette az arany díjat a tesla de hogy ők azon dolgoznak, hogy ne is legyen kormánykerék az autóikban.
3: Igen, ezen egy ilyen kínos félnevetés volt a közösség köreiből, nem tudták, hogy ez ilyen vicces, de az a gond, hogy komolyan is gondolja. Mindegy, hát igen, ez, ez inkább csak az irónia része, de, de valóban. Ugye itt, ha már a díj, azért azt említsük meg, hogy mi történt, nyilván nagyon sokfajta díj van a világban, tehát ne állítsuk úgy be, hogy ez valami Oscar díj a, akik átadták ez a, az autobild, illetve a build, hát a, a, a build az egy ilyen bulvárlap, mint meg nálunk a... Igen, de az autobild az nem meg egy
0: viszonylag híres... Viszonylag híres autó-s autó-s build, az autobild, maga,
3: igen, az a, az a build család, az egy bulvárlap család, full bulvár, de az autobild az tényleg egy, nem egy rossz autós magazinjuk, és 43 éve adják ezt, át ezt a díjat. A Picanti tavaly maradt el először az átadó, pedig azért, mert itt a dízelbotvány kapcsán úgy döntött a szerkesztőség, hogy nem lenne annyira valószínűleg hát hogy mondjam az ízlé... inger küszöböt meg az ízlést, nem biztos, hogy, hogy megfelelően érteni. Hát, hogyha... Ha nem egy
0: Volkswagen koncernes hát, szóval autó nyerik.
3: Valahogy, a németek úgy döntöttek, hogy ők itt most ezt inkább kihagynák a tavalyi évet, és most idén pedig egy villanyautó, vagy most már három villanyautó is nyert, ugye? elég jó kategóriákban, tehát ugye a Model 3 meggyerte az aranykormányt, ebben az Ober Mittelklasse, tehát ez a közép-felső kategóriás, azt e, hogy e, német szavak is elhangzolnak. Fantasztikus. E, elvesztettük a fele hallgatóságot. E, mindjárt beszélünk oroszul, és akkor a másik felét is. Szóval, hogy ugye ott is a nem kisebb vadak, mint az új, vadi új BMW 3-as e, sorozat, és az Audi A4 ellenében nyert. Ráadásul azt nem is értem le a cikkbe, mert annyira gyorsan csináltuk, hogy erre még nem is volt időm, hogy az összes aznap este díjazott, tizennyi kategáliabb díjazott autó közül a Model 3 kapta a legtöbb pontot. Nyilván ez nem vetik így össze, mert kategóriánként pontoztak, de ezt ők egyezték meg, hogy egyébként annyira egyértelmű volt a zsűri döntése, hogy a legtöbb pontot a Model 3 kapta és azért itt beszéljünk arról, hogy nyert az Eltron is, hihetetlen meglepetés, hogy egy Audi a német diákon nyert és nyert a Jaguar I-Pace, egy kicsit jobban meg lepődni tehát a két SUV, a, kis, nem, a közepes és a nagy SUV kategóriában nyert két full villanyos autó Ö, és órák róluk a tagok és nyert ugye a csak német specifikus prémium felső középosztában pedig a modell 3. Úgyhogy szerintem ezek elég szép ö, díjak a villanyautóknak.
0: Ja, ja, ez durva, hogy még a, még a németek is képesek elismerni a, a villanyautóknak de, a sikerességét. De, de, a... de ne csak
3: mi beszéljünk erről, szerintem kérdezünk meg egy tesztlást, hogy mi a véleménye, aztán átmehetünk Szöcskéhez, hogy neki mi a véleménye. Hol van itt Teslás?
0: Igen, úgy úgy tudjuk, Gábor, hogy neked van egy Teslád, amit mikor is vettél?
1: 2016-ban még, pont a a facelift, tehát a ráncfelvarrás előtti utolsó darabok egyiket. Igen, akkor ez egy
0: modelles lesz, egy tippalapján. <gül> nagyon jó
3: Lás
1: vagyok. lexikon vagy. <gül> Igen, ez, a, ez az aranykormánydíj, ez, ez nekem is tűnt, hogy, hogy ez azért egy elég nagy fricska a, a német autógyártóknak. És, ezt, hát, és, és, és mindezt egy napon azzal a bejelentéssel, hogy Németországban, Berlin közelébe lesz a, a Gigafactory 4, ez, ez egy jobbról balra pofon a, a német én
3: egyébként mi aznap ö, még így a szerkesztőségi chatben Tiborral azon beszélgettünk, hogy Tibor mondta, hogy á kizárt, a elmegy erre a díjkiosztóra, mert hát nem szokott annyi ilyen díj van, nem szokott erre elmenni. És amikor már több folyaszon megerősítették, hogy elmegy, akkor, ö, akkor az volt, a, az volt a, a gondolkodásunk, hogy akkor viszont valószínű, vagy hát már sokkal valószínűbb, hogy itt lesz más bejelentés, és mert csak úgy nem menne el, meg nem repülne el Berlinbe. Csak egy ilyen díjért. Nem tudja, hogy ezzel menne, fontos, de hát nem szokott. Viszont, viszont akkor már gondoltuk, hogy valószínűleg akkor bejelentik a, a gyárat is. Azt nem tudtuk, hogy Berlin az engem is meglepet, mert végig arról volt szó, hogy ez a Hollandia, Belgium vagy az azzal határos német területek lesznek. Ehhez képest Berlin egy teljesen új információ volt, de logikusan végig gondolva elég jó döntésnek tűnik. Tehát ugyanaz olcsóbb munkaerős szempontjából nyilván, mint a, mint a nyugat-német területek. Még valószínűleg van is képzett munkaerő, és mindent meg akar tenni ott a, a helyi kormányzat azért, hogy ez a gyár minél felépüljön.
1: Kérdés, hogy ez milyen hatással lesz a Tesla minőségére. Egy, egy német gyártás, a német precizitással talán ezen javít valamit. Én, én,
3: én szeretném már olvasni azokat a hihetetlen párfordulásokat a német sajtóban, hogy egyik pillanatról a másikra mágikusan azt fogják ki, hogy ez a valaha volt legjobb autónt ők láttak, ilyen jót még nem terveztek és igazából, igazából mindenki ezt vegye.
0: Igen, de csak azokkal, melyiket ő gyártottak, mert amelyik a kínai gyárból vagy az amerikai gyárból jön ki,
2: az egy csapnivaló fos. Nem. <tosz> <tosz> Nem, nyilván... Mi
3: a véleményed erről?
2: Mesélj! Nem is a saját vélemény, amit érdekes, hanem amit így lehet, lehet róla találni az interneten Németországból. Itt az egyik Facebook csoportban láttam megosztva egy cikket, aminek egyszerűen az volt a címe, hogy Megalázás Amerikából, ilyen szabad fordításban Úgyhogy kicsit, kicsit szívükre vették a németek, hogy a... Hát akkor jól fogadták, elmondhatjuk. Az, igen, az amerikai, amerikai gyártó, akit, akit ők korábban csak kinevettek, hogy próbálkozik ezekkel a villanydodzsemekkel, az most ide jön, és Németországban épít egy hatalmas gyárat, és innen tervezi majd az európai piacot ellátni, miközben ők, még azért a legtöbb gyártó nekem úgy tűnik, hogy mindig úgy gondolja, hogy, hogy a villanyautózásnak nem annyira van jövője. Talán a Volkswagen az egyetlen olyan német gyártó, akik látszólag tényleg komolyan veszik ezt az átállást, és, és fejlesztettek egy platformot, és az összes ö, ö, almárkájukon keresztül elkezdik majd viszonylag nagy tételben teríteni Európában és világszerte az elektromos autókat, a többiek talán még kevésbé hisznek az elektromobilitásban, és akkor idejön ez az amerikai gyártó, aki, aki eddig hatalmas ígéreteket tett, és az volt a durva benne, hogy el, elég jelentős részüket sikerült is neki betartani, még ha csúszással is, tehát azért általában a, a mask ötletei azok, azok megvalósulnak, sokszor nem akkor, hanem néhány évvel később, de, de megvalósulnak. Úgyhogy talán egy kicsit elkezdtek aggódni a én úgy gondolom a többi gyártó is, illetve az emberek is elkezdtek ezen aggódni, hogy, hogy most akkor tényleg jönnek ide az elektromos autók, és egy amerikai gyártó fogja gyártani, nem a BMW és a Mercedes.
3: Igen, hát azért az, az mindenképpen érdekes lesz, hogy, hogy egyrészt örülnek neki a, a politikusok, meg örül neki a közövelmény, mert ez rengeteg, több ezer munkahelyet jelent, meg hát ugye áttételesen rengeteg beszállítónak jelent megrendelést, de azért ez elég nagy versenyt fog teremteni a német Malkákatatára, mert most az látszik, hogy, hogy némelyik német autót kellemetlenül érintette az eladásokban, itt a,
0: a 3-as bmw igen, az egyik. Ez, a, ez a 3-as BMW, igen, ezt hallom én ezt a legtöbbször, hogy igen. ez a legkomolyabb vetítása. Igen,
3: volt egyébként, volt egyébként, hát öröm hogy majd meg egyszer írunk is, de akkor egy kis teaser, mert volt volt ez a bizonyos Bloomberg elemzés ahol 5000 Tesla tulajdonost kérdeztek meg a világon, tehát egyébként valaki egyik kommentővel az ez amerikai adatok, nem. A világon. Ami szerintem a legnagyobb eddig ilyen kutatás, és ténylegesen a alvászámok alapján beazonosított Tesla sokat kérdeztek meg, és ott az volt, hogy a második helyen, az első a Toyota Prius volt, ha jól emlékszem, a második helyen az elő, megjelölt előző autóm
0: az a 3-as BMW volt. Tehát arról váltottak a legtöbben igen. Tesla-ra, vagy Tesla modellre. Ez a Model 3 3-ra. volt, specifikusan, igen.
3: igen. Úgyhogy, úgyhogy igen, azért a, ez az európai gyárnál az lesz még a másik érdekes dolog, hogy mennyi ide fel. Tehát Kínában, ne legyünk naivak, az egész kommunista párt úgy, ahogy van beállt mögé, meg az ország is, tehát ilyen beadtak egy több száz oldalas kérvényt, akkor az 12 percen belül 42 el volt látva. A kínai bankok versenytek, hogy ingyen adjanak hitelt Masknak. Az Írtam egyszer, hogy 55 kilométer felsővezetéket, abban 17 km alagútban, vagy így föld alatt azt ilyen pár hónap alatt lefektettek. Hú, jó
0: lenne, hogyha itt is így menne a vezetéképítés. A vezeték
3: Kína, építés. építővállalat mindenkit odavezélt, és 10 hónap alatt felhúzták a gyárat, úgy, sőt, 10, 5 hónap alatt felhúzták, talán már a ment, ugye? Tehát azért Európában szerintem, ha más nem az engedélyeztetés, az, hogy itt helyi környezetvédelmi normáknak, helyi, nem tudom én, ilyen tűzvédelmi előtt mindennek meg kell felelnie. Nem tudom, Ugyan, hogy ez elég
0: idő. Lehet, hogy itt a tűv lesz a legnagyobb gátja. Igen, de,
3: de azt tudjuk, hogy az kiszivárgott, hogy német politikusok mondták, hogy Elon Musknak ez volt a fő kondíciója, hogy akkor hozza ide a gyártást, ha nekik ők garantálják, hogy annyi ide alatt felépül itt a gyár mint Kínában. Én... Az a baj, hogy...
0: Tud valamit ez a, a mász. Mi
3: szoktunk mosogni az én kijelentésein, aztán megcsinálja. És, és már nem tudom, hogy merje kell ezen mosogni. Hát erre nagyon kíváncsi leszek. Ugye élő példát az a berlini új reptér, ami tíz éve készült el, és még nem adták át, mert borzalmas problémák voltak vele, csúszások, meg minden egyéb. Ennek a gyárnak, a lépőgyárnak a közelében meglátjuk. De egyébként ez a terület lehet, hogy már valamennyire tanulmányok meg előkészítés megvan, ugyanis a BMW akart itt 2001-ben gyárat építeni, aztán később elvitték kicsit délebbre az, az utolsó német autógyára ami épült. Úgyhogy meglátjuk, hogy mennyire az és Berlinben
0: fel. van jelenleg autógyár? Ez, ugye
3: azért ez a Berlin-t ezt kezeljük úgy, hogy mint hogy azt mondanád itt, hogy nem tudom én, hát nem 20 km-re mi van Budapesttől, segítsetek, mert ez általuk 20 km-re van terület Berlintől, tehát nem, nem úgy kezeljük, hogy a belvárosban majd ott lesz az egyik bódé mellett egy tesla gyár, hanem ez
0: nyilván egy, pár ilyen, mellett, uh-huh. egy ilyen, ilyen nagy gyár felépítés, itt, soha nem a belváros persze, teljén persze. De
3: egyébként lesz, egy, lesz egy, egy fejlesztő központ, egy ilyen Research and Development vagy Design Center, nem tudjuk pontosan Berlin városában is ezzel egy időben, úgyhogy úgy, nem csak a gyár épül, a másik meg az, hogy ugye fontos volt az, az általak, hogy jó legyen a tömegközlekedés, meg a megközelíthetőség, és az a hír járja, hogy ugye Elon Musk-ot autóval vitték ki a területre, amikor leszállt a repülőjével, és utána viszont a helyi elővárosi vonattal ment vissza, mert ki akarta próbálni, hogy mennyi időt lehet beírni a városba. Hmm. Úgyhogy aki szíves Ez, kis ez, ez is az az Elon Musk
0: más. odafigyel a hát része. Váltott egy jegyet, fölszállt, betették, hát jön, jön a úsz, hát most. Jó, és akkor visszatérve, hogy a hármas BMW-ről váltottak a legtöbben, uh-huh. vagy a tanulmányból ez jött ki, és akkor itt van, itt van Gábor, aki meg tudja mondani, hogy a, a modellessét mi, milyen autót lecserélve vásárolta meg, hogy az, ez, ez tudjuk nem egy reprezentatív minta, nem? Ezt nem, nem akarod elárulni? Nem, nem muszáj természetesen, csak ha, ha büszke vagy rá.
1: Amikor én megvettem ezt a tesznát, eh akkor nézegettem ilyen, ilyen online közösségi adatgyűjtéseket. Voltak ilyen nyílt Google sheet amikbe ezeket lehetett látni, és egy csomóan beírták, hogy milyen autóról váltanak. Mm. És az volt ebbe az érdekes, hogy kevés volt az, vagy viszonylag kisebbség volt az, aki luxus kategóriából jött át a, a Teslára. Tehát... Egy, egy
3: másodperc, csak annyit mondanék, hogy ezt minden, eddigi adat alátámasztja, tehát a Tesla párszor közölte elő saját adatokat, amit persze lehet fenntartásra kezelni, mert hát most amit ők mondanak, azt ők saját érdekük szerint mondják, de az is ezt mutatta, és most a Bloomberg felmérése, hogy az a Model 3 kapcsán az nyilván más kategóri, mint az S, de az is azt mutatta, hogy a többsége, tehát a 3-as volt a legdrágább, talán a 10. helyen volt az a 4 Audi, az összes többi autó viszont nagyjából a felébe került, mint amennyire a Model 3-at vették. Az előző autójukkább a annyiba került, mint a Model 3-at
1: Ez nálam is nagyjából így hangzott.
0: Tehát ez nem, nem szégyen az. Most a Tesla, tehát például a Model 3 szerintem én még nem ültem benne, de, de így a videók alapján, meg, meg amit olvasgatok róla, az alapján tényleg olyan, hogy, hogy meg, megér kétszer annyi pénzt, meg, meg valamennyit azért lehet spórolni azon, hogy elektromos autó nyilván annyit nem, hogy egy fele annyit érő autóról átválsá, de azért, azért ez mégiscsak olyan dolog, hogy egy lehet venni, olyan, mint egy Iphone-t venni. Szerintem, aki Iphone-t vett annak idején, az is Sokkal olcsóbb telefonról váltott rá, aztán ott ragad a, abban a kategóriában. Igen, mennyire
3: éri meg én, mert egy barátommal elől beszélgettem, aki, aki most már irányautót fontolgolta, hogy legalábbis hibridet eljutottunk ide, rossz vagyok az emberekre, ja. és, és, és ő azt számogatta, azt mondta, hogy most mennyit ér meg, mennyi felárat ér meg, meg az egyik a másikhoz képest szerint megéri, nem éri. És nyilván ez egy nagyon szubjektív dolog, mert az ember meg tudja magának ideologizálni. úgyhogy ha arról szólna csak az autó, hogy A-ból V-be eljutni, akkor mindenki egy nullás Suzuki Swiftet venne, semmi más autót nem gyártanának a világon, tökéletesen alkalmasan, hogy elvigyen minket, az s semmivel sem idézőjelben jobb ilyen szempontból, max kényelmesebben meg jobb luxusban jutunk el.
1: Na és pont az egy pont nullás suzuki passzol bele a Tesla, tehát ha benzines autóba gondolkodsz, akkor tényleg árérték arányba, tehát megtehető kilométer és és, és beszerzési ár arányba, akkor az 1.0 Suzuki viszi a, a, a Primet, és amikor én a Tesla mellett döntöttem, akkor árérték arányba nem volt olcsóbb olyan villanyautó, ami kiválthatja a teljes értékű hétköznapi autót. És mai napon pedig szerintem van nagyon sok új villanyautó a piacon, de használhatóságban messze a Tesla Model 3 az, ami használható is.
3: Igen, ez, tehát itt megint arról van szó, és persze a magyar példa az picit itt, mert itt még nincsen hivatalosan Tesla, mint tudjuk. Bár még ha van is, aki szeretné ezt hittetni magáról, de, de ugye emiatt nincsen hivatalosan állami támogatás se. tehát ezért van egy jó, jó árelőnye más villanyautóknak. De azt mondjuk ettől eltekintesz, szóval azt mondom, hogy jövőre lesz, és akkor lesz másfél milliós állami támogatás, vagy nézzed a külföldi példákat, azt lehet látni, hogy persze, hogy ha valaki azt mondja, hogy mondjuk talál egy villanyautót, erről egy használt az más de Egy új villanyautót mondjuk itt azt mondom, hogy 7 millió forint, mondjuk amiről van szó az a Opel Corzának elvileg a legolcsóbb verziója majd támogatással, amire egyre számítunk, vagy mondjuk amiről most szerintem lehet, hogy beszélünk is majd a, vagy lehet, hogy már múltkor beszéltünk a Citigóról meg ugye most szerintem talán pont uh-huh. szövcske ki, hogy a, hogy a, a Volkswagen abból is megjelent az új verzió. Tehát ezek jóval olcsóbbak, de ha már azt mondom, hogy ott van egy 3 ami egy tök jó autó, jól néz ki, tényleg, tényleg szerintem nagyon nagy dobás lesz a volkswagen ha végre tudják gyártani majd. Az alap akkumulátoros verziója valószínűleg tényleg jól versenyképes, de ha azt mondod, hogy ott van a, a közepes, meg a nagyobb, főleg a nagyobb aksis, és mondjuk még ha rá is kell tenned 1-2 millió forintot, ha már 12 vagy 14 vagy 13 vagy 15 millió
0: forintot, most nem olyan
3: a lát venni? Tehát, ha már azt mondod, hogy, hogy, hogy ennyi pénzt mondjuk hitelből vagy leasingből, mert nyilván nem készpénzből veszel. Igen, ez a jellemző,
0: hogy itt leasingelik az autókat, és mondjuk a leasing költség, tehát az a havi költség, az, az nem tehát, annyival több. Hadd
3: fordítsam egy pillanatra, miért reagáltok rá, hogy mondjuk azt mondanám nektek, hogy mondjuk hozzáteszel egy vagy két millió forintot egy új Volkswagen Golfhoz, és helyett egy hármas BMW-t veszel. Melyiket vennéd? Igen.
1: De miért merül föl egyáltalán az a kérdés? Tehát, eh, itt azt, azt kell szerintem megközelíteni, hogy miért fordul meg az emberek fejébe az, amit most te is felvetettél, hogy vennék egy ilyen-olyan-amolyan eh, aktuális legújabb villanyautót, és egy picit hozzáteszek, akkor Tesla, akkor hű, akkor inkább a Tesla-ra megyek rá. Eh, és, és akkor itt jön az, hogy most elfogultak vagyunk a Tesla iránt. Szerintem abszolút nem, hanem egyszerűen a Tesla az, aki átfogóan átgondolta a villanyautózást, és emiatt tényleg a mai napig 5 talán több évvel is előrébb jár az összes többi elérhető villanyautó előtt. Gondolok itt arra, hogy az autóhoz adott egy supercharger hálózatot. Igen, ez a...
0: barom nagy előny. Tehát ez ezt ez nem fogják tudni, szerintem nagyon sok év múlva se behozni a többére. Már hát,
3: most ugye az... hát, azért erre reagálva csak annyi, hogy, hogy és akkor erre rádobták az adót, amikor átrakták CCS-re a Model 3-at. Kiadták az adapter, CCS adaptert a S-hez, az X-hez. Ugye nemcsak, hogy megmarad az előnyük, hanem, hanem mostantól kezdve akkor egyébként minden egyéb töltő is jó hozzá minden egyéb ilyen töltöttek az Ionitinak a, a nagyon gyors töltői, meg a sajátjuk is.
1: Visszafelé ez ugye nem működik.
0: Mondjuk az, az elég, elég szemét dolog, hogy ez visszafele nem működik, de hát ők Itt épített. Ezt, ezt, a,
1: ezt a szemét dolgot, erre, erre térjek ki, mert ez, ez mostanában egyre gyakrabban felrepben kommentek be Facebookon, cikkek mellett, hogy milyen, mekkora személytség a Teslától, hogy, hogy itt van a sok supercharger és a többi autó márkát nem engedi be. De emlékezzünk vissza négy-öt évvel korábbra, vagy lehet egy kicsit több is, amikor Elon Musk bejelentette a superchargereket, Amikor elkezdték telepíteni. Én úgy emlékszem, hogy azért évente többször elhangzott az Elon Musk szájából, hogy ő szívesen megosztja a supercharger-hálózatot más autógyártókkal tártkarokkal várta a többi autógyártót. Ez teljesen így van. A többi autógyártó pedig egyszerűen ezt figyelmen kívül hagyta, akkoriban még úgy álltak hozzá, főleg a nagy német autógyártók, meg a nagy neves történelmi autógyártók, hogy mit akar ez a kis taknyos, pár éves Tesla cég. Teljesen
3: igazad van, ez kétségkívül egy része a hogy teljesen korrektek legyünk, hogy ez volt egy kis csillag mindig Elon mondatai mellett. Igen, de azért egyrészt, hogy hozzá kell járulniuk pénzben a, a további fejlesztésre, amely valami szinte logikus, persze. A másik, és ez volt talán a technikai probléma, hogy el kell tudniuk viselni azt a töltési sebességet, vagy teljesítményt, amit a supercharger az nem működik, hogy majd 20, vagy 30, vagy 50 kW-tal ott trónol rajta, tudom én, órákon keresztül nem bántásban egy... Nem mondok márkát, mert megharagszanak ránk. Hát egy, egy másik villanyautó. Egy másik autó, míg a Teszlák mondjuk 120-at tudnak fogadni, és akkoriban azért még nem volt olyan villanyautója a többieknek szerintem, ami képes lett volna ezt a törtést.
0: Biztos, hogy nem volt akkoriban Igen. olyan, mert mostanában jönnek ki azok, amik tudják a 100, esetleg 150 kilowattot felvenni. De akkor, de akkor elképzelhető, hogy ez a deal, ez, ez áll még el Omaszk részéről, vajon? Arasszonylag
3: áll, de azért egy, egy, egy mondat még aztán, szerintem szücske, vagy jel, be, mert nem akarunk itt téged <gül> ignorálni, e, ne felelkezzünk meg rólad, de hogy, de hogy annyit még azért mondanék, mert ez, amit Gábor mond, ez, ez nekem is, nem is felszokott, menne a pumpa. És ezt elvalatkoztatnék a Teslától. Tehát szerintem Magyarországon meg kéne már az embereknek, hogy ha van egy magánvállalkozás, és az épít egy felfújható gumiházat, akkor abba az annak ad hozzáférést, akinek szeretné ha akarja, meggyújtja a rét közepén, és beleszor 10 dollárt és azt is meggyújtja, és elégeti, magánügy. Tehát az, hogy mi az, hogy nem ad hozzáférést, meg megszemélyt, nem, ez egy magáncég, ez egy magánhálózat, annak ad hozzáférést, akinek
1: akar. Én most nyár elején jártam Németországban, és egy bevásárlóközpont mellett szükségem lett volna tölteni, és hát a plakséren, találtam egy egy AC-töltőt a közelbe, gyalogosan elérhető távolságba. Mit tesz Isten? Egy BMW szalon saját AC-töltője volt, ahonnét szinte, hogy furkós bottal kergettek el, hogy csak akkor tölthetnék, ha BMW-vel megyek oda. Tehát ez minden irányból fennáll.
3: Igen. Még akár nem is hibáztatom őket, mert nyilván nem nem jó a szalon előtt egy Tesla tölt, ez nem biztos a legjobb reklám nekik, úgyhogy igen. Igen. A Szöcske. Szöcske, ne felejtsünk erről. <laughs>
2: Azt vettem észre, nem praktikus, ha én így mondat közbe-közbe vágok, mert van egy kis csúszás, úgyhogy inkább összeszedem a gondolataimat, és megpróbálom egy, egy lendülettel
3: a nyakatokba önteni. Hogy hát a a... hangosan, hogyha nem szólunk neked.
2: Ehhez a Supercharger, egyéb autók, beszállnak mások, más beenged másokat, ehhez nekem annyi a véleményem, hogy elbírom képzelni, hogy jelenleg is él ez az ajánlat, csak valószínűleg már nem olyan áron. Ugyanis amikor még ez egy nagyon kis hálózat volt, főleg Európában, akkor még komoly előny lett volna a Tesla számára, hogyha a többiek bármelyik gyártó beszáll és együtt építik ki. Most, hogy már a kelet-európai terjeszkedésről van szó, most már nyilván komolyabb pénzekkel kellene beszállni ahhoz a többi gyártónak, hogy, hogy ők jogosultságot kapjanak ezeknek a superchargereknek a használatára, hiszen már egy szolgáltatást kapnak, amiről már látják, főleg a teszlások, a többiek maximum irigykedve nézik, hogy ez mennyire jó, mennyivel átjárhatóbb lett az ország vagy Európa ennek segítségével. Tehát... Tehát, ha, ha nyitott is ez a lehetőség, most már nem biztos, hogy megbírnák vagy meg akarnák fizetni a beszállás lehetőségét a többiek. Én úgy gondolom, hogy az európai gyártók már mindent feltettek az Ionity-re, ami egyébként nem lesz rossz, mert, mert elég dinamikusan fejlődik. Csak kicsit ö, olyan furcsa dolog, hogy egy redundáns hálózatot építünk ki, amikor ö, mindenkinek sokkal jobb lenne, hogyha egy közös hálózatot fejleszthetnénk. Illetve hát egyik oldalról redundáns, az, ahogy mondtátok is, hisz a, hisz a Teslát. Már a régebbiek is egy adapter segítségével, de a, de a Model 3 az, az minden probléma nélkül, sőt gyakorlatilag jelenleg, ha jól tudom, gyorsabban tölt a Model 3 az Ionity töltőkről, mint a ö, saját supercharger-ekről. Jó. Szerintem zár,
3: zárjuk le a Teslát, még van itt egy témánk vele, és aztán, hogy valaki nem szerette a Teslát, egybe tudja ugrani,
0: és aztán megyünk más témákra, de van még egy tesztás témánk. Igen, itt ö, visszatérnénk ö, Gáborhoz hogy a modelles típus hibáiról meséljen nekünk, mert me- mennyi ide is van meg neked? Azt 2016-ba vette, tehát akkor már 6, 7, 8, 90 több mint három éve. Hát a negyedik év
1: második felét tapassa. Nagyjából hány kilométert mentél vele? Ugye
3: egyrészt az idő, másrészt a kilométer számít.
1: Az első két évben beletettem nagyjából 70 ezer kilométert, de lehet, hogy egy kicsit kevesebbet, és az elmúlt két évben egy kisebb villanyautót is hajtok mellette, úgyhogy most vagyunk túl így nagyjából a 85 ezer kilométeren. És le kell engedni az ablakot, vagy a panelhézek, akkor bebengy annyi levegő, hogy kell nem lesen, nem lesen. Hát a szellőzésen keresztül jön a levegő, hogyha szükség van rá. Nem mondasz igazat, én olvastam.
0: De jó, elég a trollkodásból. Igen, bár. Bár. Mondját,
1: mondját. Nem, tehát tényleg látszik az autóról, ezt az első percben lerít róla, hogy ezen tanulta a Tesla, hogy hogyan kell autót gyártani. Látszik az illesztéseken, látszik, a, amikor fölnyitja az ember a csomagtérfedelet, akkor a, a, a fedél által takart részeken, ahol össze vannak illesztve a különböző panelek, ott azért nem teljesen sík minden, a kis műanyag takaróelemek nem tökéletesen illeszkednek, vannak éles, sorjás műanyagok, amik el tudják vágni az ember ujját, de ilyen van különben más autóba is. Én, én már kétszer Renault écsomagtartójában csomagtartójában olyan mélyen elvágtam az ujjamat, és nem műanyag sorjától, hanem fém, fém sorjától. Nyilván nem ugyanaz
3: az A kategória, emiatt valaki megkövez minket, de viszont egy, nem tudom, egy 100x éves gyártó, nem egy. Is gyárni, igen. Nem tudom, ezeket hogy meg lehet sporolni. Tehát, hogy valaki majd, ha egyszeré csinál egy új autógyárat, ami nem megy egy éven belül csődbe, vagy el is kezd autókat gyártani a marketing anyagokon kívül, hogy meg tudja azt csinálni, hogy mondjuk tényleg egy éven belül évi százra gyárt, és hetes BMW minőségben, erre kíváncsi lennék, hogy ez mennyire megsporolható, de Mondja tovább nekünk, hogy milyen tapasztalat, milyen fő hibák voltak milyen Volt-e már szervizbe. szerviz?
1: Szerviz, kicsit. Róla. Szervizbe már voltam egy párszor. A legelején hát legalább háromszor-négyszer kimentem Bécsbe, így néhány hónap alatt. A legfőbb probléma az volt, hogy a, a távirányító, az autókulcsnak, a távirányítónyak a gombjai nem működtek. És amikor már harmadik alkalommal azt mondták, hogy hagyjam ott két napra, és adtak egy csereautót, és a csereautóval hazaérkezve azt tapasztaltam, hogy nem tudtam a gombbal bezárni, akkor rádöbbentem, hogy hogy ez a hiba nem a Teslában van. Pontosabban valószínűleg valami rádiófrekvenciás zavar van itt Budapesten, ami nem teljesen, Passol össze a nyugat-európai sztenderdekkel. Komoly probléma az most nyáron volt leg, e, legelőször, tehát apró kis bosszantó, ez az, az volt, de most nyáron egy sportosabb fékezésnél elpattant egy lengőkar, e, ami miatt e, Baj nem lett belőle, de akár lehetett is volna. Tehát ez az az anyagfáradás, anyagösszerakás, vagy, vagy úthiba, vagy mi miatt az, az új lengőkar, ami belekerült, azon már rá van írva, hogy ez egy B-revízió, és mintha egy picit vastagabb anyagból készült volna. Tehát ez, ez tényleg egy olyan hiba, amiről szerintem tudtak, hogy ilyen előfordulhat.
0: Mondjuk ez meglepő, mert erről nem annyira lehet beszélni. Meg, meg visszahívást
3: nem láttunk, tehát azért azok, ami, ami ismert hibák, azok szokott lenni. Érdekes. Egyébként az, hogy a Tesla valamire ráírja, hogy bérevízió vagy. Tehát ők elszodák mondani, hogy kb. két hetente húsz új alakhatásmegy a de ez még akár egyébként is lehet, de, de nem kizárt, hogy, hogy azért elég, elég sok adatot gyűjtenek, mert hát nyilván minden gyártó, hogy láttak annyi meghívássalást, érdemes volt erősíteni azon a lengőkaron.
0: szoftveres hibák. Az... Vagy az, ugye nyilván azok megjavulnak maguktól a szoftver frissítések által. A, de hogy a
1: szoftveres hibák azok jönnek-mennek, tehát szoftver frissítés után vannak új funkciók, valamikor szoftver frissítés után semmi változást nem lehet észrevenni, valamikor meg elvesznek olyan funkciót, ami idáig jó volt. Tehát például nagyon szerettem azt, hogy a fűtés szabályozásnál a ventilátort, vagy a hőmérsékletet, vagy azt, hogy melyik irányba fújja a levegőt, ezekhez valamelyikhez külön hozzányúltam, a többi funkció automata üzemmódba maradt. Most mióta, nem is a, a, a 9-es verzió, vagy, hát nem, nem, meg nem mondom, hogy mikor, de körülbelül egy ilyen fél éve, egy, egyik frissítés óta, ha bármihez hozzányúlok, akkor teljesen manuálva áll át a teljes szellőzési rendszer, amit nagyon sajnálok.
3: Hát valószínűleg ezek általában ilyen felhasználási visszajelzések alapján szoktak lenni. Szerintem én szinte minden elektronikai kütyönélve lefogtunk előbb-utóbb előbb ebbe, hogy valami funkció eltűnik, amit szerettünk, mert nagyon sokan nem szerették, gyanítom ez lehet mögötte, de nyilván nem kellemes. Az akkumulátort, az hányszor kellett cserélni eddig? <gül> <Segítsen>. <gül> a 12 voltos akkumulátort már egyszer kellett cserélni. <gül>
1: Igen, az notori ülség, de nem csak a Tesla-knál az minden millió nyugtónál probléma. Ennek az akkumulátora, a meghajtó akkumulátora, az a 90-es, 90 kWh-s változat, hmm. amit nem forgalmaztak túl sok ideig, és nem a legszerencsésebb összetételű akkumulátor. Ez az, aminél bizonyos gyors töltési mennyiség után beindul egy teljesítménykorlát, tehát idővel itt lekorlátozza a teljesítményt 90 kW-ra, holott fénykorában ez 110-118 kW között is tud tölteni.
0: De még ez sem tűnik olyan vészesnek ismerve, hogy a a legtöbb ilyenkorú villanyautó még az 50 kilovattos töltéssel hát is elérhető ez, ez,
3: ez, ez ügyben inkább azért volt felhördülés, és szerintem az valami szinte jogos volt, hogy ugyan erre lehet azt mondani, hogy na bezzeg, amikor új funkciót kapsz, akkor nem sírsz, de az mégsem úgy az, amikor elvesznek valamit. Tehát itt ugye ezt, ezt többször felvetették, hogy, hogy a Tesla, amikor itt csökkentette a teljesítményt, akkor ezt mondjuk illet volna kommunikálniuk, ami általában nem nagyon jó a, a felhasználóknak. Nota benne, valahol azt mondják, hogy hát ez egy visszahívás lett volna, hogyha, hogyha rájöttek, hogy nem lehet a rendeltetés szerint használni ezt a 90-es aksit, akkor ezt ki mindenkinek cserélni. Az persze már attól függ, hogy mi van benne a hogy mit garantálnak ők, mint töltési sebesség, ugye ez ilyenkor mindig az internet erőfizetésednél, hogy mi benne a garantált. Valóban szerintem a kommunikációkon sokat kell javítani, ezt mindig elmondja szerintem mindenki, mert ezt ilyenkor, ilyenkor el kell mondani a hogy ezt találtuk, ezért csökkentjük, vagy elfogadod így, vagy van valami kompenzáció, szerintem így korrekt, még akkor is, ha így még mindig kb. a piacra 90%-ánál jobban tört.
1: Én szerintem nem nagyon tudta volna ügyesen kommunikálni a Tesla. Valahol egy olyan állapotba kezdünk kerülni, Ugye a, a műsor első felébe, vagy első én folyamatosan csak istenítettük a Tesla-t, ugye, hogy, és, és le, azt lehetett volna gondolni rólunk, hogy mi elfogult Tesla rajongók vagyunk. Nem, itt tényleg a, a, a Tesla-nak a. a saját maga által kiépített helyzeti előnyéről beszéltünk, hogy mennyire jól átgondolták azt, hogy hogyan kell villanyautót építeni, és milyen szolgáltatásokat kell köré rakni. És abba a, a kezdünk belefutni, amire én számítottam már, hogy ezáltal, hogy egy ekkora helyzeti előnyre tett szert, ő lesz a következő Microsoft, Google, nem tudom, lehetne többiet felsorolni Apple, akik monopol Piacot szereztek maguknak, monopol helyzetbe kerültek, és ezzel elkezdtek visszaélni. És emiatt elkezdtük őket utálni. Tehát most a Tesla tulajdonképpen, az én, és ez az én saját szuverén véleményem, meg így próbál kibújni bizonyos garanciális kötelezettségek alól, hogy az ő tapasztalatai alapján mennyire kell egy akkumulátort az élettartama, közepénél mondjuk elkezdeni kimélő üzemmódba helyezni ahhoz, hogy a garanciális, nagyon hosszú garanciális időszakon belül ne történjen vele garanciális meghibásodás. És ezt valahol egy kicsit övön ütésnek érzem a teszt a részéről.
3: Igen, ez, ezért mondtam én is, hogy ez, ez így nem teljesen kerek szerintem, tehát ez, ez így nem oké. Okay. Annyit azért még az előbbi példához én itt valószínűleg az apple tartanám olyan szempontból, most aki engem ismer mindenki, felhőkör, hogy én és az Apple-t, és pozitív példaként, de mint üzleti, hát, vagy üzleti modell, vagy mint mint példa, hogy az Apple-nél, konkrétan inkább az iPhone-ról beszélnék, hogy ugye Amerikában nagyon nagy a PC részesedése, a világon meg, mit tudom én, 20%, tehát ott van 80%-kal mondjuk körülbelül az Android, de az látszik, hogy voltak olyan évek, amikor a profit, és itt nem tévedés, 102 vagy 103%-át az Apple tette zsebre, Magyarul mindenki más vesztett, és ő, ő, az ő kárukra, tehát nem is tudom, a matek hogy jön ki, de maradjunk annyiba, hogy a, a profit nagy része náluk marad, míg, még akkor is, hogyha a világon mint csak 20% az eladás az iPhone-nak, az összes többi Android-ossal szemben, Amerikában 40%. Tehát lehetően a Tesla is olyan pozícióba lesz, hogy persze nagyon sokan fognak gyártani autót, de a saját gyáraik és az, és az aksi előnyük miatt nekik annyira vastag lesz rajta a mars, hogy a többiek csak mozsákat fognak felszedni de kénytelenek lesznek az ő áraik után menve mégis csak
0: alacsony profittal gyártani villanyautót még egy én egy Tesla Tesla storyt szeretnék még elmondani de már megint szénné Tesla ezt a ezt a műsort én most láttam egy videót a, a becsületes nepper vett Németországban egy Teslát, és fogta magát, és csak úgy beleült, mindenféle elő nélkül, és hazajött vele Magyarországra, pontosabban Gödöllőre. És ezt azért mondanám fantasztikusnak. Ez Magyarország,
3: ezt... csak szólok.
0: <gül> nem, nem ezt mondtam. <gül> Magyarországra pontosabban Gödöllőre. <gül> igen, igen. Na figyelj, figyelj. Ne, ne zavarj meg a történetmesélésbe. Tehát azért tudta ezt megcsinálni, Zöld fülüként, mert beleült, és a Tesla-nak a navigációja pontosan megmondta, hogy melyik töltőn, és mikor, és mennyi ideig töltsön. Ugyan a videóból kiderült, hogy lehetett volna gyorsabban is, tehát hogyha ha még ügyesebben mondja meg neki az a navigáció, akkor még gyorsabban hazaér, de nyilván, nyilván hagyott benne egy kis tartalékot, de hogy ilyet más autó. Nem tud, hogy, hogy beleülsz, nem tudsz semmit a villanyautózásról, megadsz egy úticélt, ami, ami háromszor akkora, mint a, az autónak a hatótávja, és pontosan elvezet a töltőköz, és, és megmondja, hogy ott mit csináljál. És ez nagyon-nagyon hiányzik minden más villanyautóból, mert az aki, az, aki nem olyan, mint mi, hogy úgy utána néz, és tudja, és úgy átlátja ennek az egésznek a fizikáját, akit nem is érdekel ez az egész, az tényleg csak azt szeretné, hogy, hogy beül, és, és beírja a navigációba az úti célt, és kész. És szerintem ez nagyon fantasztikus a Teslában, és ez az a helyzeti előny, amit más autógyár nagyon sokára fog tudni megcsinálni, mert mondjuk én például ültem a Nissan leaf a Renault Zoe-ba, ami pont a Gáboré volt, és ott be, bármit beírtam a navigációba, megpróbált egy elműs töltőhöz visszavezetni, és... A-a- arra próbált rávenni, hogy ott órákat töltsek, holott én tudtam, hogy ez hülyeség, nem ott kell tölteni.
2: Csak megerősíteni tudom Szigetni Péter véleményét, legyen így legyen a becsületes is. neppel sztoria kapcsán. Nissan Leaf-be, Hyundai ioniq Kia Niro-ba, amikben én próbáltam a navigációt, valamiért nem fordítanak arra gondot a gyártók, hogy bármilyen publikus adatbázisból, vagy akár egy saját adatbázist felépítve támogatnák a felhasználókat a töltésben és gyakorlatilag ismerik az ősrégi elműs töltőket, néhány, néhány régebbi töltőt, amit valamiért megadtak nekik, és nem, nem, nem tudnak navigálni. Ezzel kapcsolatban egy új kezdeményezés, hogy a Nissan, ha jól emlékszem, a Surfing szolgáltatóval együttműködésben elkezdett, illetve már talán Németországban el is érhető egy, egy ilyen, hát nem tudom sajnos a nevét az alkalmazásnak, ami a Nissanosokat segíti abban, hogy, hogy töltőről töltőre navigálva tudjanak autózni. Azt nem tudom, hogy ez csak egy külön mobiltelefonos alkalmazás lesz, amivel igazából nem vagyunk előrébb, hisz ilyenből már azért most is akad néhány, vagy ez integrálva lesz az autóba előbb-utóbb, és és akkor az autó saját navigációja a központi kijelzőn fogja ezt tudni. Az viszont egy hihetetlen hátrány, hogy, hogy nem képesek, még ha beviszed az autót szoftverfrissítésre, kapsz egy térképfrissítést, akkor sem fogsz újabb töltőket megkapni, mint a már tíz éve ott lévő elműs töltők. Ez, ez hatalmas hátrány, úgy gondolom, mindegyik Egy volna. Én egy, egy
3: mondatotra reagálnék, reagálnék, csak hogy azért, hogyha hallgatnak minket, akár villanyautósok, akár olyanok, akik gondolkodnak, tudok ilyeneket a, a vásáráson, hogy ne gondolják azt, hogy ha nem, nincs pénzük Tesla-ra, akkor inkább ne is vegyenek semmit, mert ez katasztrófa. Azért, ha vannak egy mobiltelefon, tudunk ajánlani oldalakat. Én, én egyet ismert, többet használtok ki, hát valószínűleg, hogy Szöcskének van több, több, akár Gábornak, hogy van például a Better Route Planner, mm. e, ha valakinek ez így angolul betűzve telefonon vagy rádió vagy mihez podcaston kezdődő nem megy annyira, tehát www.betterouteplanner.com Ahol ki lehet választani az autónkat, elég sok autót ismer. Magyarországon is én már így próbálkoztam vele, hogy, hogy mit javasol és logikusnak tűnt, amiket írt. Ez kicsit úgy működik, mint a Tesla-nak a, a navigációja, sőt, bizonyos vélemények szerint okosabban. Bele kell álltani, hogy milyen autónk van, akkor tudja, hogy mivel tud tölteni, még a magyar, a magyar töltőket is ismeri, és megtervízi nekünk az utat, és megmondja, hogy hol mennyit kell tölteni. Rá lehet hagyni, hogy mennyi, mennyi tartalékot szeretnénk ráhagyni, úgyhogy nagyon jó kis weboldal,
0: amit Igen, is az az ezt Én történt. is próbálgattam már ezt a, ezt a térképet, és tényleg nagyon jó egy dolgot nem tud jól, tehát nem ismer minket, nem is, tehát hiába állítod be azt az autót, nem ismeri a vezető vezetési szokásait az elmúlt 500 vagy 1000 átlag átlagfolyásában a vagy vagy az autópályán, milyen, hogy mennyit Az autóban integrált megoldás az
1: sokkal jobb persze.
0: Az, az, az kellene nekünk.
1: Azért be tudod állítani hmm. ezen a programon, hogy milyen sebességgel mész, milyen, a, a, milyen időjárási viszonyok vannak, mekkora az autó terheltsége. Tehát ezt mind figyelembe tudja venni, de nyilván ez plusz munka, hogy ezt előkészít.
3: Ez, megint abban gond, gondolkodunk, hogy itt uh, első-második generációs villanyautó felhasználok, akik amúgy Picit kockák, picit szeretik a kihívásokat, és ez nem probléma. De azt mondjuk, hogy Marika néni, aki, aki a tesco egy megy csak az autójával, és ő is szeretne majd egyszer pár évben, lehet, hogy villanyautót fog venni, és nem egy új vagy használt benzinest. Tehát ő ezt nem. nem. Tehát ez, amiről sokszor szoktunk beszélni, hogy mennyire kell ezt felhasználni a barátát tenni. Például szerintem szöcskeivel volt egy ilyen beszélgetésem, hogy ugye a, miben mérjük a töltést. Típus alapján mm-hmm. egyetértünk, tehát nem volt nagy vitaköztünk, csak az, hogy én azt mondom, hogy ezt emberi nyelvre lefordítva, hány kilométer tudok egy perccel visszatölteni. Nem kilowattot, nem state of charge, SOC százalékot, ezt ez nem. Tehát Ugye ez a Tesla pont nevér, ezt csinálja, ha tudom, nem.
0: kilométer per órában adja meg Tudosan. a töltési sebességet. Lehet, hogy nem jó teljesen szám.
3: pontos, de emberek, ember lényeknek ezt érteni kell. Nem lehet hozzá diplomát Igen, vagy még Miskolchoz
0: visszatérünk Szöcskéhez, úgy tudjuk, hogy hogy most váltottál villanyautót, és, és szeretnénk megtudni, hogy miért, és hogy úgy érzed, hogy jól döntöttél-e.
2: Én három Nissan Leaf használatán vagyok túl az elmúlt két évben, és ezek után egy Hyundai ioniq váltottam. A két első Leaf az 24 kwh volt, ami... Ami egy kicsit nekünk nem hozta a komfortos felhasználást, mert nagyon sok olyan utunk van, amilyen kb. 150-170 km, ami nem fér bele garáztól garázsig a 24-es lifel, tehát mindig kellett vala útközben töltenünk, az úgy nem volt az igazi, nem volt komfortos. Ezután sikerült váltani egy 30 leaf lifre, ami alig nagyobb, alig jobb autó, gyakorlatilag ugyanaz az autó, egy picit nagyobb akkumulátorral, de innentől nekünk így, így kinyílt a világ, és, és Komfortos lett a villanyautózás, mert ha én azt reggel lehúztam teletöltve a, a garázsban a töltőről, akkor ezzel kényelmesen megjártuk oda-vissza az utat, Marad benne 10-12% mire visszaértünk a szokásos 150-170-es kör után, tehát nem volt teljesen kicentízve, nem, nem volt hatótávpara, ha jött volna egy baleset akkor, akkor is hazaérünk és ez egy abszolút racionális váltás volt a 24 es a 30-as lívra nekünk. Aztán itt jön az, amikor az ember már nem racionálisan választ villanyautót, a Hyundai Ioniqról rengeteg jót hallottam, a hatékonyság bajnoka, a töltési sebesség bajnoka, és, és nagyon kíváncsi voltam rá. Tehát igazából itt már nem azért váltottunk erre az autóra, mert nekünk ez szükséges volt a mindennapokhoz, egyszerűen szerettem volna kipróbálni. Nagyon pozitívan álltam az autóhoz, talán túlságosan is, mert annyi jót hallottam minden felhasználótól róla, és ö, talán ez okozta azt, hogy az első napokban pont nem kellett messzire mennünk, csak így városban, környéken használtuk, és így ért, ért is néhány kisebb csalódás. Észrevettem, hogy egy kicsit szűkebb az autó, annak ellenére, hogy centiméterben a méretei azonosak, nagyjából a magasságot leszámítva a lív fel, mégis szűkebb egy kicsit a csomagtartó, macerásabb bepakolni a gyereknek a kis biciklit, rollert, nyuszi motort egyebeket, és, és a hátsó is egy kicsit szűkebb, tehát nálunk előfordul, hogy öten kell, hogy beüljünk az autóba, ami nálunk három felnőtt két gyereket jelent. Két gyerekülés mellé a lívbe ha nem is kényelmesen, de, de be tudod pattanni a feleségem, az Ioniq-ba egy kicsit szűkebb és kényelmetlenebb neki utazni. Úgyhogy az első napok azok pont ilyen negatív tapasztalatokról szóltak. Gondoltam, hogy írok egy összehasonlító cikket az oldalra erről, ami természetesen meg is történt, és elkezdtem nézegetni, hogy milyen cikkeink jelentek már meg, és azt láttam, hogy már szanaszét teszteltük, hiszen nem új modellekről van szó, volt külön teszt a régi lífről, új lífről, 24-esről, 30-asról, az ionikról is természetesen, Sőt, összehasonlító teszt is született az új lífről és az áljonikról. Úgyhogy itt egy pillanatra el is bizony, bizonytalanodtam, hogy van-e szükség ebben a témában még egy cikről, cikre. De aztán uh, sikerült olyan részletekre rámennem, úgy gondolom, a cikkbe, ami, ami sokaknak érdekes volt. Ez úgy, úgy látszott is a, a olvasát, olvasottságban, az olvasók számában. Úgyhogy, aki még esetleg nem olvasta, és hezitál a két típus között, annak mindenképp javaslom, hogy olvassa el, mert most itt arra nincs keret, hogy én az ilyen apró részleteket, mindent elmondjak, mert akkor két órás lesz a podcast, és senki nem fogja bírni végighallgatni. De... De amellett, hogy a Hyundai Ioniq egy nagyon jó autó, lényegesen modernebb, érződik benne, hogy ez egy hat évvel későbbi fejlesztés, mint az első Nissan Leaf. Nagyobb ugrás van az első Leaf és az Ioniq között, mint amivel a kettes Leaf mondjuk vezetéstámogatásban többet tud. Tehát, tehát tényleg egy nagyon jó autó, nem akarok róla alapvetően rossz véleményt megfogalmazni. De mégis volt néhány olyan dolog, ami úgy engem meglepett, mert úgy vártam ezt az autót, mint a csodát, és aztán, aztán azzal szembesültem, hogy hát azért vannak ilyen kisebb dolgok, amiben mégis a Leaf a jobb, hiába egy kicsit idősebb autó. Úgyhogy igazából én arra a végkövetkeztetésre jutottam, hogy ha valakinek különösen fontos az Ioniq hatékonysága és töltési sebessége, ami gyakorlatilag nem gyorsabb, mint a Leafy, hanem abban jobb az Ioniq, hogy és végtelenszer meg tudja csinálni ugyanazt a töltési teljesítményt, mindent hűti az akut. A 30-as Leaf egy árnyalattal gyorsabban tölt az 50-es villámtöltő, mint az ionik, viszont napon belül a második, harmadik, negyedik töltésnél már túlmelegszik az aku és lekorlátozza. A, az ionikkal, hogyha elindulunk a tengerpartra és ezer kilométert kell menni és 8-szor kell töltenünk, akkor a nyolcadik töltés is ugyanúgy 25-30 perc lesz, mint az első, a Leaf ezt nem tudja. De ha ez nekünk nagyon-nagyon ritka felhasználás, mert szökő évente utazunk ilyen messzire, akkor nem biztos, hogy érdemes kifizetni az ioniknak egy ilyen bőmillió forintos felárát a, a használt piacon. Mert ugye használt autókról beszélünk, éppen idén kifutó a 28 kWh ionik még, még talán kapható újként raktáról a kereskedésekben, de egyre kevesebb. A, a Leaf-ből pedig már, már 2017 óta nincsenek új példányok, tehát eleve csak használtad érhetően. Figyélsz,
0: hogy nem, nem kell az egész cikket, meg minden, a Világegyetemet is elmondani, majd elolvassák, a, akik most hallgatnak minket. Legyen valami kis meglepetés az oldalunkon, hogy legyen miért oda kattintani. Még Balázson látom, hogy akar mondani valamit. Igen, és ez. is ezt
3: akartam, ennek, hogy elolvasni, hogy olvassam Én elolvastam, én, én nagyon köszönöm, hogy megírtad. Én ezt egy nagyon hiánypótlócitnak éreztem. Én is nagyon sokat gondolkodtam a két autó között egyébként, és érdekelt a valós tapasztalat, úgyhogy szerintem ez tök jó, azért is, azért is érdekelt az ennyi embert. Um, azért azt ne felejtsük el, hogy hogy de legyek gonosz. Legyél gonosz. De, de gonosz leszek, akkor nem fognak nekik hogy Szóval, hogy van az amerikai mondás, hogy megint anglicizmusra hogy nem szeretném, hogyha holtan találnának benne. az arra mondják, amikor van, annyira ronda, hogy... Nem, tehát hogy azért a maradjuk a régi Nissan név, amiről nyilván arról beszél szöcske és mint használt autó, az a pénz. Még a megosztó külső dizájnjával van. Míg az io egy, szerintem azt az nem bennék túl, nem fog valószínűleg díjakat kapni, de hogy egy jól kinéző autó. Tehát nem azt mondom, hogy a világ nem egy Maserati, de egy jó, semlegesebb ilyen. Igen, mint igen, a, igen. A a és kívül belül én nekem nagyon tetszik, én is én azt, én azt érzem, hogy és ez biztos azért ismert, hogy jó, meg hogy valószínűleg kevésen belőle a használt piacon is, hogy nagyon tartja az árát emiatt. Én, mind, én nekem az a véleményem, hogy én ilyen 6-7 millió forintért látok egy használt autót, hogy megint csak amiről beszéltünk a Tesla kapcsán, hogy én akkor már hozzátennék annyit, hogy még ha egy kicsit kisebbet is, mondjuk egy e inkább vennék akkor már egy újat, mint hogy használtan vegyek 7 millióért valamit, akkor inkább vennék 9 egy egy... egy alapfelszereltségű korzát, de ez egyéni, mint, mint az, hogy, tehát, hogy azt mondom, hogy használhat autó, és azt mondom, hogy ha veszte a az árából, hogy már megéri megvenni, akkor, akkor mondjuk nem tudom én, 4 millióig. De a fölött már az ember gondolkodik rá, tehát, hogy főleg, ha megjelnek ilyen korzák, 208-asok. Most,
0: most jelent meg a héten, vagy a, a hetekben a Skoda City Go, ahol azt igérik, hogy 6,5 millió forintért megkapható lesz, és oké, hogy kicsi kocsi, meg minden, de, de ez az ár szerintem nagyjából egyedülálló lesz a villanyautópiacán.
3: Őszintén, majd beszéljünk, mindannyian mondjátok el a véleményeteket, erről szervezett több fontos téma, a CityGo, de egy dolog, amire én nagyon-nagyon kíváncsi leszek, és ez nagyon sok, valószínűleg első ujjántósnak, mint rossz hír, tehát nem szeretnék senkinek sócszorni a sevébe, de hogy ez mit fog csinálni a használt villanyautó árakkal, arra leszek nagyon kíváncsi. Tehát ha azt látod, hogy IAP-okat 4,5-5 millió forintért akarnak
0: használni, adni, és nyilván
3: mert ezek ilyen 8 körül voltak. Igen, mert nagyon mert drágák voltak úgyhogy szerintem, de ebben most nem menjünk bele. Tehát ha megnézed, hogy azért az egy... Én, én sokat használom az i a a limó jóvoltából, egy városba tök jó egy rohangálni. És főleg, hogyha én általában nem autóval járok városba, de mégis el kell menni és van a környéken, akkor így egy villanyost találni. És ez egy tök jó kis autó így, 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 hogy nekem 77 forintomba kerül percenként, de hogy én nem adnék 8 millió forintot egy ilyen felszereltségű és ilyen nagyobb autó, nem rossz autó, csak árérték arányban. Tehát megértem miért akarul, aki 5 millióért adni használtan, de a 5 millió használtan és 5 millió kettőré egy city Citygoat kapsz dupla akkora hatótával gyakorlatilag, ezek után ki fogja tudni eladni
1: 4,5-5 millió forintért a használt IAP-ját? Igen, De most tűzzi. egy ilyen piacon vagyunk, tehát ez a piac ez most, most épül, most rendeződik. Persze. Ugyanez megtörtént nem olyan régen a Teslákkal is, hogy a, a Tesla saját maga beígért a saját árai alá, és aki egy héttel korábban vette át az új Tesláját, az foghatta a fejét. Be. Beszéljünk
3: többet a Tesláról, hagyom vernek minket. De, de igazad van, igazad van, persze. De. Meg nyilván itt az is számít, hogy a Citigo, oké, okay, bejelentették, oké, okay, lehet kapni. Hány darabot fognak? Nyolcvanat, mint az ID3. Mennyi lesz Magyarországra számva? Mert ha, ha, nagy, ha, ha megrendelem, és azt mondják, hogy két hónapon belül itt van, vagy raktárról, Igen, két akkor ez lenyomja akkor, a zára. az az ez hogy majd lesz jövőre 120-ra, meg 2021-től már 1500, ezek nem számok, csak bontam valamit, akkor nem fogja lenyomni, mert akkor még mindig az az, hogy olyan nagy a kereset a adott piac, hogy magasan maradnak a használt árak.
0: Igen, megjelent még az is, hogy az IAP, az is 7,5 millió forint környékén fog jönni az új nagyobb sival, tehát a használt iap És árát az ugye, is ugyanúgy talán, talán
3: szöcske pont írtad meg, hogy ugye... Van egy állítólag egy 1 millió forintos használt autó beszámítás és Biztos vannak csillagok, tehát nem hiszem, hogy bevisz egy Trabantot, akkor 1 milliót elengednek az új párából. Biztos van valami, hogy az a maximum, hogy akár 1 millió, 1 forint, nem tudom. Nem olvastam a részleteket. Tehát, hogy akárhogy azt levonod belőle, meg, meg azt jelenti, hogy arra ugye magasabb állami támogatás van, mert ugye a százalékban ez a, a küszöbb fölött van és emiatt. Igen, ezeket, amiket
0: az előbbben mondtam, ez mind az állami támogatás nélk
3: igen, ak- akkor már azt mondod, hogy, 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 hogy végül is egy vadi IAP-ot is kaphatsz, nem sokkal dágában. Nem, tehát használ. a Citigo
0: ára az állami támogatással 5 millió 170 ezer, igen. igen, majdnem 5 millió 200 ezer, nyilván ez a legolcsóbbra vonatkozik, de ez, ez akkor is a, az IAP-nál... Ö, annál nem látom itt felírva magamnál az a hét, az, az hét érdekes az
2: az érdekes, hogy az iap elben alámehet alá mehet a Skodának az árának, mert ott 960 ezer forinttal drágább, mint a Skoda viszont 150 ezerrel több állami támogatás jár rá és ha, ha ennek olyan feltételei lesznek ennek a használt autóbeszámítási kedvezménynek, akkor előállhat az a, az a helyzet, hogy 1 millió, 5 millió 150 ezer a Skoda, és 5 millió 18 ezer az IAP ára. Persze nyilván ehhez még a használt autóbeszámítási kedvezményt e, azt ismernünk kell. De én abban bízom, hogy legtöbb gyártó... Megszerintem, elektromos...
3: ezt a porsche még... Kényeket. Igen, bocsánat, én voltam a tudoratlan, mert nem mm. elfelejtettem, hogy nem fogod hallani, hogy közbeszóltam, csak azt mondtam, hogy, hogy, hogy ez nekem furcsa, hogy a porsche lesz, eszesség nem gondolták volna végig, így kimennek árak, hogy a, hogy a Volkswagen olcsó lesz, mint a Skoda. Még ha tudjuk is, hogy igazából csak egy egyetlen ár. a van, gyakorlat,
0: gyakorlat megmutatja, hogy tényleg olcsóbb lesz, és van, van még egy érdekes ár, ami voltam a múlt héten egy ilyen statikus bemutatón a Mini Cooper esének, ahol be lehetett ülni, meg lehetett fogdosni és újra felveti. Azokat, az árakat. A az statikus azt jelenti, hogy
3: kisült, ha hozzá Igen, egy igen.
2: <gül>
0: szóval meg, ott is felvetítették az árakat, és euh, tudom, ezt már ismerjük, de 10 de 10,5 millió a, a legolcsóbb ára, ami állami támogatása 9 millió, ami egy mini minitől egyáltalán nem rossz.
3: Hát ugye ezt mondjuk a... Idézőjebben nem, nem a fakadás. Melyik-melyikkor? Ekkorzára ígérik ezt? Mert a 7, 7 milliót mondanak még mindig a legolcsóbbra, amiről még nem, ugye? De a de most kapható, azt hiszem 11 körül az első verziók hogy állami támogatással azt várjuk arra, hogy kilenc valamennyi eset.
0: szóval ezek, ezek már egész jó árnak tűnnek, és, és reméljük lenyomja a használt árakat. Nem tudom, Gábor, te mennyire reméled? <gül> Neked van ugye egy olcsóbb villanyautód is a Tesla mellett, az
1: Hát a Renault Zoe, a Rön-Zo-i, ebben, Rön-Zo-i,
0: mint... igen, jó, csak játszom itt a hülyét. Én ideadtad nekem egyszer tesztelésre, és én abból írtam a Renault Zoe tesztcikket, amit, amit nagyon köszönök, és egy nagyon jó autóbenyomását
1: keltettest. Nagyon jó cikk volt, anyag ah, Köszönöm. <gül> <gül> <gül>
0: szóval nem, nem félsz, hogy leértékelődik? Vagy nem próbálod meg még most eladni, és akkor kicsit valamit játszani Ez, ez egy, tényleg
1: egy nagyon érdekes dolog, és, és én úgy érzem, hogy itt, itt van mindenféle eh, ellentmondás még a, a, a használt autó árak körül. Tehát eh, egy Renault zoe a régit, ha meg akarod venni, a 22, 22,
0: Igen, 20, 22-es van, meg 41-es. Igen, tehát a
1: 22 kwh akkumulátorú zoe meg akarod venni, akkor... Eh, ha 4 millió körüli hirdetéseket nézed, akkor ott valószínű az akkumulátor tulajdonjoggal problémák vannak. Tehát inkább az 5 millióhoz közelítő áron lehet megvenni. Ahhoz képest szerintem egy, egy használkozói, nem tudom, mit akartam mondani ki, és most elgondolat.
0: 22 kilovattórás az autó, hogy vágjuk, 22 <gül> kWh <kilogat gül> axi 5 millió forint ér, holott most itt a Citigo ára. 32 kwh aksival szintén 5 millióért, és, és abban az... már lehet, hogy van benne 50-100 ezer km.
3: És ugye és ugye DC-töltés van a citigo meg az IA-ban.
0: Jött ja, tényleg, igen, igen. Van, hát Zoe-ba, a Zoé-ban,
1: meg ott van a 22 az... kWh-ac, vagy a 43 kWh-ac. Igen,
0: szerintem ez egy ilyen vita, e... hogy most akkor itt Magyarországon melyiket jobb használni hát, jelenleg.
1: Jelenleg a, a Zoé, és azért esetnál a választás a Zoé-ra, mert a Zoé már Zóéval már két éve vagy két és fél éve átjárható Magyarország, az AC-töltőnek köszönhető. megint
3: belecsúszunk abba, hogy Kelet-Európában olyan autókat használunk családi autónak, megnézzük, hogy átjárható vele az ország, amit nyugat európában arra terveztek, hogy te elmész Párizs egyik végéből a másikba az irodádba meg a lakásod között. Ezeket városi autónak tervezik szerintem, azért is nem volt benne
0: DCT-ot A úgy kerülnek majd kidobásra, amikor egyszer ez bontóba kerül ez az autó nyugat-európába, hogy lényegében még nincs kiülve. Itt meg azért rendesen kiüljük Itt meg benne megy
1: a négy fős család. Ha már zoé rátereltük a szót, nem tudom erről, a, igen, igen, volt-e, volt-e szó az előző adásokban? Zoé-ról egy
0: szót sejtődjük, csak a Tesláról beszélgettünk. Mind el, mindig.
1: Az új, új zoé nagyon kíváncsian várom, és, és nagyon szeretnék szertenni egy teszt példányra, hogy tesztelhessük. Abba benne, benne hagyták a 22 kW AC töltési lehetőséget, és ezt még kiegészíti, ha jól tudom, opcionálisan egy 50 kw DC CCS csatlakozós töltési lehetőség. Igen, ezt tudjuk mi is, hogy DCS-t lehet tölteni, és ugye elve nagyobb az aksi is. Úgyhogy Tudod én az ettől azt várom, hogy, hogy az egyik legjobban használható, leguniverzálisabb autó lesz a piacon.
3: Igen, azért kin- kinéz egy verseny. Elkorza corza Zoe 208,
0: Mini City Az már tudom, hogy kategóriával lejjebb van. De mondjuk, aki pont ilyen egyedüli autózásra akar venni, annak hódhalál, mindegy.
2: Igen. Érdekesek ezek a használt autópiaci árak, ugyanis az elmúlt években a használt villanyautók ára emelkedett. Egyszerűen azért, vagy az én elméletem szerint azért, mert olyan sokat kellett várni egy új villanyautóra, hogy sok ember azt mondta, hogy inkább veszek használtat, még ha én alapvetően új autópárti is vagyok, de azt gyakorlatilag azonnal megkapom, vihetem, és nem kell egy évet várakoznom, mire egy megrendelt új autót megkapok. Nem kell bonyolítani az életemet az állami támogatással, mert azért, ha már valaki új autót vesz, akkor csak igénybe veszi. Ezzel szemben a használt autókat egyből meg lehetett kapni, és, és nagyon dinamikusan nő a villanyautózás iránt az igény. Egyre több ember akar elektromos autót, ahogy, ahogy egyre több van az utcákon, innentől hirtelen ugrásszerűen, úgymond divatba jön ez. Viszont én úgy gondolom, hogy most 2020-21- Elsősorban a széndiokszid kvóták miatt elkezdik a gyártók ö, nagyobb mennyiségben gyártani és piacra dobni az új autókat, innentől lassacskán meg fog szűnni, vagy legalábbis jelentősen csökkenni fog ez a várakozás, mint az autóra várakozási idő, és én ettől azt várom, hogy egy kicsit helyre kerülnek, tehát, ahogy ti is mondtátok, az 5 milliós citigó, igaz, hogy méretében nem ugyanaz, mint egy 5 milliós 24 kilovattúrás Nissan Leaf, hiszen ezeknek még itt van az ára, de bizonyára van egy ö, kis átfedés, aki nem azért vett Nissan Leaf-et, mert, mert neki ekkora méretű autó kellett, hanem ebben az árkategóriában ezt találta, ami, ami neki elfogadható volt. Most ő azt fogja mondani, hát 5 milliója nem veszek egy Leaf-et, amikor kaphatok egy nagyobb akus új autót. Innentől nyilván el fognak indulni lassacskán lefelé a Leaf árak, és, és ugyanígy az összes típus. Első körben nyilván a City Go és az új EAP az a régi e fogja lenyomni az árát, na de hogyha 4-5 millióra lemegy az e-app ára 3-ra, akkor senki nem fog 3 ért venni, egy jelenleg ilyen áron mozgó idősebb Mitsubishi aimi mondjuk, hiszen, hiszen az egy idősebb autó, akkor azoknak tovább fogja nyomni kettőre az árát, és ez így, ez így el fog indulni, és szerintem ez így van rendjén, mert ezzel lesz tömegek számára elérhető a villanyautózás. Ha második autónak most még valaki nem, nem tudja megvenni 4-5 millióért, 1-2-3 millió forintért talán sokan elgondolkoznak, és először megveszik csak arra, hogy azzal rohangáljanak a városban, majd rájönnek, hogy ez jó, és onnantól elkezdenek gondolkodni, hogy az első autót is cseréljék elektromosra. Úgyhogy én, én nagyon bizakodóan nézek a következő én évek elébe. HIV-trak.
0: Ez az elektromos autózás, ez ez kicsit olyan, mint a drog, hogy nagyon könnyen rá lehet szokni, így én is megkaptam pár napra a tesztautókat és nagyon nincs kedvem utána mindenféle benzinesekbe beülni, mert mert egyszerűen jó.
1: Múlt héten jártam külföldön és egy bérautóba kellett beülni három napra. Természetesen így repülőtéren bérautót, elektromossat, azt ne is akarjon keresni az ember. És egy viszonylag új felsőbb, középkategóriás autó volt dízel, nagyon, nagyon precíz volt a futóműve, nagyon jól vezethető autó volt, de akkora felüdülés volt hazaérve beleülni a Renault Zoe-ba, pedig az egy pici autó és teljesen más vezetési élmény. Igen, nagyon durva.
0: Jó, ö, maradt még bennetek valami? Vagy Maradjunk eltegyünk? annyiba, hogy
3: múltkor ö, Tibor balesete okán 15 perccel röldebbült az óra, ilyen általános iskolai óra lett ebben a <gül> inkább most meg szerintem jóval fölötte
0: jártunk, Én, úgyhogy... Igen, ön kávé 15 percel, úgyhogy ezt most szerintem visszaadtuk. Ö, jó. Hogyha nem marad bennetek semmi, akkor... Szöcske még,
2: de nem tudod a hangunk. Oda, oda, oda. Én úgy gondolom, hogy elmondtam, amit szerettem volna a saját témáimban, főleg, illetve próbáltam hozzászólni a többiekéhez is, így telefon, telefonon keresztül ezzel a csúszással ez így nem annyira praktikus, úgyhogy a közeljövőben azt hiszem, hogy szívesen vállalok ilyen behívást egy-egy téma erejéig, de így az egész podcastban inkább akkor odautazok hozzátok, és úgy veszek majd részt ritkábban, mert ez így kicsit, kicsit a hallgatóknak is szerintem fájdalmas. Szívesen várunk a Manhattani
3: stúdióban.
0: Jó, na, tehát akkor nem marad bennünk semmi, és akkor ö, szokás szerint így nem í- ígéretet teszünk arra, hogy a jövő héten is jelentkezünk a villanyóra ötödik adásával. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!